1: je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
2: Fuck le Tim Horton. Quoi? Va donc au salon à la place au salon Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
3: Si tu es au niveau métro du pavillon à Quain, le salon c'est la place pour te sustenter. Bonjour et bienvenue à l'épisode 111 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertium et c'est fantastique de vous avoir avec nous. Hybride et changeante, la culture populaire et geek évolue à une vitesse telle qu'il est parfois difficile de la suivre. Pop en Stock est une revue nouveau genre, à la fois écrite et racontée, conçue pour rendre facile et agréable l'observation de la culture populaire. Toutes les semaines, l'équipe de Pop en Stock se donne cœur et âme à l'écriture d'analyses et d'observations sur les fandoms actuels. Question de stimuler les réflexions des Québécois sur cette nouvelle culture englobante. Aujourd'hui, nous recevons à l'émission Mathieu Ligoya.
2: Il faut dire que c'est ça, la bande-dessinée américaine a vraiment euh, pas rendu la vie très facile aux figures noires euh, dans la, la bande-dessinée.
3: Ainsi que Gabriel
2: Tremblay-Codette.
1: Il se cache à personne parce que tout le monde sait il est qui. Mais quand il revêt le masque, c'est plus pour dire « game on ». Je suis là pour me battre
3: pour nous parler des super-héros afro-américains. Bonne écoute.
2: Bonjour jean Salut Mathieu, comment ça Ça va bien
3: toi? Oui, mais comme je te dis, je déborde d'enthousiasme. Parce que c'est vraiment le fun, c'est ça qui est agréable, c'est que la structure de Powerpoint qui étant une chose très particulière, on ne sait jamais qui qu'on va avoir à l'émission, un peu comme une boîte de chocolat dans un film de Robert Zamakis. Les émissions à caractère superhéorique, tu y es toujours. Toujours présent, toujours fidèle.
2: Oui, je sais. je sais. Ça me fait vraiment plaisir. <rire> ah, ça me fait plaisir à moi aussi. Euh,
3: ben parce que c'est toujours exhaustif. Il y a toujours un travail très, très précis qui est fait. Il y a toujours un travail très sensible, si je pourrais dire. Il euh, faut quand même le dire, comme ça a été dit dans plusieurs émissions euh, à caractère culturel. On n'est pas afro-américain. On va parler euh, d'un regard très externe. Surtout sur ces stéréotypes-là, qui sont on n'y achète pas là, quand on fait de l'étude de, de la culture spéciale qu'on est dans l'archétype, on est dans le stéréotype. Mais euh, il faut le dire que s'il y a des gens qui veulent euh, réagir ou participer aussi, vous voyez des omissions euh, évidentes à l'émission, on vous en prie, là, c'est vraiment une conversation. C'est juste que moi, personnellement, en tant qu'occasien, je suis comme je veux mettre ça au clair. Oui, tout à fait. C'est important. Je ne vais pas dire bien fait, parce que, bon, ça dépend du créateur. Il n'y a pas toujours... Ça, ça va de même aussi avec les super-héroïnes. Ce pas tout Wonder Woman qui est euh, un exemple vaillant de féminisme. Mm -hmm. C'est aussi essentiellement la même chose avec ces personnages-là. Mais disons qu'ils essayent. J'ai toujours cette impression-là. Je laisse toujours la chance au coureur. Quand vient le temps de faire des illustrations de personnages afro-américains, tu te dis, bon... Oui, il faut qu'il fonctionne avec cette grille-là. Voyons voir où la grille elle a fonctionné, voyons voir où la grille a causé des problèmes, où elle a créé des tensions, des frictions, des ouais, incertitudes.
2: Puis, puis en quoi par moment il peut finir par euh, transcender le stéréotype? Euh... Qui, euh, qui, se posait, qui se posait en fait le, le définir, puis qui en quelque sorte le fonder. Parce que je pense que ce qui serait intéressant de faire, c'est de commencer justement par euh, revenir brièvement sur la, la, la figure de l'afro-américain en, en général dans la, dans la culture pop américaine. Euh, puis là, quand, quand je parle de culture pop, euh, il faut vraiment là, remontons, euh, remontons pour l'exercice euh, au moins, euh, moins jusqu'à Birth of a Nation de D.W. Griffith, donc euh, film fondateur d'une... Euh, en tout cas qui vient cristalliser à son époque, en 1914, une certaine manière de faire du cinéma, puis une certaine manière de raconter à l'aide d'images mouvantes. Bon, Birth of a Nation a été un cas très problématique oui. qui a, à son époque, énormément marqué les gens, scindé le pays en ravifiant des, euh, des tensions euh, de la guerre de sécession euh, qui, à ce moment-là, étaient quand même encore latentes dans la mesure où est-ce euh, les... il y a beaucoup de gens qui allaient voir Birth of a Nation, dont les grands-parents, par exemple, Exemple, c'était battu dans la guerre de Sécession. Donc, ce, ouais. ce film-là va vraiment. Non, parce que non seulement c'est le film, en quelque sorte, qui est fondateur du cinéma américain classique, il va vraiment aussi, pendant de nombreuses années, dicter une certaine manière ou une certaine façon dont, dont le cinéma américain va se positionner par rapport à lafro américain américain euh, donc il va en faire euh, soit l'espèce de de de, de brute euh, qui a de la difficulté à contrôler ses pulsions mm -hmm. euh, une brute euh, sexualisée ou bien ils vont en faire un faire-valoir comique euh, euh, l'espèce de, de stéréotype là du, du noir qui comprend pas trop ce qui se passe qui est malhabile avec la technologie ou les objets euh. donc il, il va vraiment euh, concentrer euh, la dans, euh, il ne va pas du tout, par exemple, en faire une figure de martyr, ce qui aurait très bien pu naître, et étant donné l'historique de l'esclavage euh, que les, les Afro-Américains ont, ont vécu durant des, des, des siècles aux États-Unis. Non, ils, ils, vont, ils vont vraiment essayer de s'en servir comme, euh, puis au fil des films, le, le, le cristalliser dans ouais. un archétype. Puis preuve en est, le premier film parlant de jazz singer, Al Jolson, pianiste jazz à l'époque, et blanc, puis en fait, on va lui faire un blackface ouais. pour qu'il qu joue un noir. Le, 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 le noir, à l'époque, n'est pas du tout capable, en fait, d'avoir euh, un rôle de, de noblesse, d'incarner quelque chose de l'ordre de l'idéal. Mm -hmm. euh, il, il, il est toujours une espèce de figure qui est en au, au héros, ou soit son antagoniste ou soit cette espèce de, de, de figure inconnue. Ouais. Mm -hmm. hein, de, ben, d'autres D'autres, ouais. ouais. tout à fait. Ça va changer, ça va changer. Le, le, le cinéma va beaucoup pédé à, à ça. À partir de la fin, milieu de année, des années 50, euh, puis à travers toutes les années 60, euh, Sidney Poitier, notamment, va, à travers plusieurs films, euh, dont, dont quelques-uns excellents, Si jamais des curieux, je vous conseillerais vivement de voir euh, The Defiant Ones de Stanley Kramer, avec euh, Sidney Poitier puis Tony Curtis, euh, ouais. vraiment un chef dœuvre des années 50, où, en fait, un prisonnier blanc est enchaîné... Euh, la cheville, il y a un prisonnier noir. Le blanc est raciste. Puis les deux, ils doivent se démerder puis travailler ensemble pour s'échapper. Ah. C'est génial, absolument génial. C'est un film de 58. Donc Poitiers va vraiment incarner, ça va vraiment être le premier Afro-américain à l'écran qui va être un modèle. Pendant ce temps-là, le comic book américain, lui, il est, il est complètement, ben, il croule sous les stéréotypes depuis euh, son, 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 son émergence, là, sous la forme telle qu'on la connaît à la fin des années 30, tellement que, puis ça c'est parenthèse, de, de quelque chose, en fait, que j'avais isolé, que je trouve intéressant, par rapport au fameux livre de Frederick Wortham, Selection of the Innocent, dont on a bon, souvent parlé à l'émission, euh, livre qui... Euh... Pour le meilleur
3: et pour le pire, grande... c'est un incontournable, la théorie. Oui, de la bande
2: dessinée, des... parce que c'est le livre du censeur qui est un peu à la manière euh, du macartisme, a lessivé euh, complètement le, la, le, le comic book américain, mm -hmm. en bon, faisant perdre son emploi à beaucoup d'artistes, en faisant fermer beaucoup d'éditeurs. De, de, Mais comme tu ne peux
3: jamais entièrement démoniser une œuvre, c'est aussi le premier livre imprimé qui faisait de l'analyse la bande dessinée. Oui, tout à fait. fait il, y a, il, y a, comme...
2: <rire> il y a quelque chose, il y a un passage, en fait, dans, dans, dans le livre, « Selection of the Innocent », au sujet, justement, des, des stéréotypes, qui est assez intéressant, qui est un passage, en fait, où Wortham critique vivement les représentations racistes, ah, notamment ouais. des Afro-Américains dans les bandes dessinées que lisent les jeunes. Puis en fait, il attaque ces bandes-dessinées-là en disant que euh, « Expose children's minds to an endless stream of prejudice-producing images ». Puis il conclut euh, le passa ce passage de son livre en disant qu'il faut vraiment se poser la question parce que c'est à cet endroit-là où euh, « Where a psychiatric question becomes a social one mm -hmm. ». C'est-à-dire qu'à force de représenter puis de contraindre les Afro-Américains notamment ou les Asiatiques à des figures stéréotypales, ça à son avis nécessairement éduquerait les enfants à, dans le fond à voir ce genre de réflexe-là. Ça cristallise la,
3: ça. la stigmate, C'est sait vraiment qu'ils sont...
1: Euh, Wortham, en fait, évidemment, on décrit parce qu'on connaît l'impact négatif qu'il a eu sur, sur la réputation de la bande dessinée mm -hmm. américaine, mais en fait, son grand cheval de bataille, à lui, c'était de mettre fin à la ségrégation raciale ouais. dans les écoles. Et donc, ce qui était un peu intéressant avec son argument, c'est que si d'une part, il dit il n'y a pas de représentation positive des Noirs dans les bandes dessinées, euh, il fallait accepter en fait le bon grain il est vrai, donc s'il disait oui ça c'est vrai effectivement c'est valable de dire que ça a une influence négative sur les enfants ben là tout ce qu'il disait sur la violence et sur la possible homosexualité ouais. de Batman et Robin devait également être accepté, donc ça fait un peu euh, et j'avais même lu en fait il y a un excellent ouvrage de Bart Beatty qui veut un peu remettre les pendules à l'heure sur euh, l'influence de World Wartham sur culture populaire et la bande dessinée et lui il disait que quand on regarde les témoignages c'était presque bizarre parce que on, on demandait à Wortham d'intervenir, on l'a souvent, souvent demandé d'intervenir sur la question de la bande dessinée. la mm -hmm. quand je venais, lui, il revenait systématiquement hein, mais le problème, c'est la ségrégation. Oh, c'est comme on ouais. pouvait pas, C'était un mauvais témoin appelé à la barre dans un procès parce qu'il revenait constamment à cette question-là.
2: Ah, c'est qu une, une intervention. tout à fait, tout à fait raison, c'est qu'il revenait constamment aux questions sociales. Puis pour lui, le comic-book, il l'interprétait il, il constamment comme justement, comme un média qui, qui faisait partie d'un ensemble, puis qui était révélateur d'une certaine condition aux ouais. États-Unis. Pour fermer la parenthèse, pour que ça soit dit, je pense que ça vaudrait la peine un jour qu'on qu s'assoit, qu'on qu lise ce fameux livre, ah. qu'on fasse une émission dessus.
1: Je, je dois dire effectivement que j'en ai lu seulement certains passages. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont dans ma situation. Je l'ai vu une seule fois dans une librairie en Australie, euh, mais c'était dans une pièce, là, c'est, je m'excuse pour un note personnel, mais, <rire> euh, c'était dans une pièce où en fait il y avait, j'ai vu par la suite qu'il y avait un posté sur la porte disant les livres du propriétaire seulement ne pas, euh, ne pas rentrer. Et il y avait une incroyable sélection d'ouvrages théoriques sur la bande dessinée américaine. Que, je était dis, as <rire> assiné, tu t'attends pas à ça. Il y avait, euh, ce Doctrine of the Innocent. Et je suis allé voir la question. J'ai dit, je suis prêt à mettre le prix qu'il faut pour acheter ça. Puis elle m'a dit, je vais demander au patron. Mais habituellement, c'est son stage. Il, il veut pas. Il a envoyé un courriel. Je suis retourné le lendemain. Elle a dit non. Et j'ai comme très sérieusement conseillé de faire, ah, oh, dommage. J'ai remonté en haut comme sur le deuxième étage juste aller comme, Subrepticement le, le subtiliser, mais non, je ne l'ai pas fait.
3: Parce qu'il est disponible en PDF. On, on peut le trouver pendant n'importe où.
1: Ouais. Ah, C'est sûr qu'on peut, qu peut
2: s'arranger pour, pour, pour le trouver.
3: Dites-il <rire> en craquant <rire> ses jointures.
2: Mais en tout cas, pour, pour, pour en revenir à, à, à l'afro-américain dans la culture pop, pour, pour dans le fond, finir par, par aboutir à. à à Black Panther. Il faut dire que c'est ça. La bande dessinée américaine a vraiment euh, pas rendu la vie très facile aux figures noires euh, dans, la, dans la bande dessinée. Il euh, y avait, il euh, y a un jeune personnage dans, dans Young Allies dans les, dans les années 40, euh, qui s'appelle, euh, c'est très ironique d'ailleurs, qui s'appelle White Wash, qui est euh, dans l'équipe des kids, en fait, et celui qui le plus souvent se fait kidnapper ou celui qui est le plus gaffard. C'est le comic relief. Mm -hmm. C'est le moins héroïque des gamins. Mais sinon, c'est ça. C'est vraiment, c'est extrêmement problématique. Puis, c'est donc, euh, quand on arrive en 66, dans le numéro 52 de Fantastic Four, où Kirby et Lee introduisent Black Panther pour la première fois, en 66, c'est assez tardif. Là. On ne peut pas dire que le, que, le, que le comic book a été vraiment euh, au front sur ouais, cette question-là. pas.
3: C'est tardif, mais c'est vraiment euh, Zach Gaissier. première apparition date de juillet 66, la fondation du parti des Black Panthers, c'est octobre 66. Mm -hmm. euh, Lee et Kirby ont vraiment épuisé ben, de leur inspiration pour le personnage dans le regroupement proto-Black Panthers, qui était beaucoup plus le Black Panther Party for Self-Defense. Mm -hmm. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même incroyable qu'ils ont si rapidement ramassé la balle au bon. Là.
2: Oui, c'est sûr. C'était vraiment, à, à cette époque-là, Lee, euh, Lee et Kirby fonctionnaient beaucoup en en lisant euh, en lisant les découpeurs de journaux ils s'inspiraient constamment du quotidien puis euh, puis fonctionnait beaucoup là-dessus en fait pour s'alimenter euh, notamment parce qu'ils étaient pris euh, dans une espèce de de de, de rush créatif euh, qui faisait que bon c'est ça Kirby fallait qu'ils qu il dessine euh, et écrive en grande partie il hein, faut, faut le rappeler euh, à peu <rire> près un comic book par semaine euh, puis il le fait pendant un... A une bonne, pendant un bon 20 ans, là, de la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70, fin des années soixante Donc, Black Panther, à l'époque, c'est, c'est comme toutes les autres créations, en fait, des Fantastic Four, comme Galactus, comme Silver Surfer, comme les Newman, une espèce de truc qui est comme, bon, ok, là, il faut faire un comic book cette semaine, sur quoi ça porte, euh, Fouine essaie de trouver des affaires, des références visuelles, des machins, des trucs, on les aime en game ensemble, on fait un comic. On,
3: dit, pratiquement, du premier, la première tentative, ils ont réussi à faire un personnage qui est — Extraordinaire.
2: Ben, — Tout à fait. Et ça, c'est vraiment parce que, euh, et ça, je crois qu'on qu le doit beaucoup euh, à Kirby, dans la mesure où est-ce que, quand on regarde la carrière de Kirby, quand Kirby s'intéresse à représenter l'autre, à représenter l'inconnu, l'étrange, il est, il est incapable de se replier sur les racines pulp de la bande dessinée américaine. Lui, il regarde toujours vers un, ben, vers un horizon cosmique, vers quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la science-fiction. — et étant donné qu'il avait une, une grande liberté créative chez Marvel, et, et c'est ce qui a probablement le, fait un tel essor chez Marvel dans ces années-là, c'est ça, il, il essaie toujours de se dépasser mm -hmm. au niveau des, 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 des idées ou des concepts qu'il essaie de représenter. Puis, tu sais, c'est quand même ahurissant que Black Panther, justement, arrive 3-4 euh, euh, trois, trois, numéros après la première apparition de Galactus et du Silver Surfer. C ces choses-là ça passe ouais. dans un laps de temps extrêmement rapproché, où justement, bon, on regarde de plus en plus vers la Lune, il euh, y, y a une espèce de, tu sais, la, la, la nouvelle frontière, c'est celle de l'espace, il y, y a une espèce d'engouement de, qui, qui reste chez QB, puis qu'il cultive depuis son enfance, parce que c'est quelqu'un qui, dès les, dès les années 30, en étant gamin, allait au cinéma dévorer des récits de science-fiction, ou, ou des récits fantastiques, comme Frankenstein, Things uh, That Will Come, le, le, okay. le, le film adapté des G. G. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui va constamment euh, être tourné vers la science-fiction. C'est sûr que là, quand ils ont introduit Black Panther puis qu'on finit par arriver à Wakanda... C'est évident pour Kirby qu'on on va pas faire face à une espèce de, de royaume, euh, de, de, de jungle, qui serait tiré d'une bande dessinée de Tarzan euh, ou d'un un autre univers à la Edgar Rice Burroughs oui. avec euh, des, des vieilles ruines puis des trucs. C'est sûr qu'il y aura toujours cette espèce d'aspect relique, chasseur de trésors, machin, euh, qui va intéresser Kirby quand il va dessiner Black Panther, particulièrement quand il va reprendre le personnage à la fin des années 70. Mais ces mystères-là sont jamais tournés vers euh, vers l'histoire, c'est-à-dire vers une relique euh, je sais pas moi, espagnole du 16e siècle, mais va vraiment tout le temps s'axer sur une quête de l'inconnu. Euh, une grenouille, par exemple, cosmique euh, qui va permettre de voyager dans le temps puis de faire venir un homme de la sixième ère de l'espèce humaine ouais. qui vient d'il y a euh, de, de 6 millions d'années dans le futur. Donc, il, comme ça, il, il utilise en fait les, les, les paramètres classiques du... Euh, on pourrait dire du, du récit du jungle pour, pour le dire rapidement puis sert de ça pour ouvrir vers des mystères qui sont vraiment des mystères qui sais
3: rapidement pour les auditeurs qui ne seraient peut-être pas familiers avec le personnage de Black Panther Black Panther est un guerrier roi le, dans la tradition des Warrior Kings euh, de cette cité qui s'appelle Wakanda Wakanda est un paradis technologique, une espèce de, de « gods of Eden
2: comme ». Atlantide. Comme l'Atlantide. Comme
3: l'Atlantide, exactement, le continent de Mu, et ainsi de suite. C'est une cité isolée, c'est une communauté qui n'a pas liaison avec le monde externe, qui repose sur une richesse, ou moins, du moins repose sur un minéraux extrêmement rare dans l'univers de Marvel, qui s'appelle le vibranium. Rapidement, le Vibranium est un des, euh, un des métaux utilisés pour la construction du bouclier de Captain America. C'est un métaux qui absorbe toute forme de vibration. Et ça explique pourquoi un personnage ultra-puissant comme Hulk peut frapper sur Captain America. Et si Captain America se protège avec son bouclier, il ne recevra aucun choc. Wakanda est construite sur la, le seul gesso de... en
2: fait, c'est un météore de Vibranium qui
3: s'est craché. Euh... Et eux autres, ils ont pu construire... Leur cité paradisiaque, utopique, euh, technologique autour de ça, et limiter les dégâts en créant des, des, des frontières extrêmement solides. Ça fait que le personnage, c'est là où c'est intéressant, parce que là, avant d'avoir des personnages qui étaient des civils, on arrive tout de suite avec un roi. On arrive tout de suite avec quelqu'un qui n'est pas juste en train de sauver des euh, citoyens communs. On a <rire> immédiatement le double, comme la double responsabilité. C'est pas un personnage qui a euh, des problèmes simple. C'est un personnage qui doit à la fois combattre et aussi gérer. Et aussi, bon, la structure de Wakanda, la structure politique, fait en sorte que tu peux être vaincu à tout moment ben, et, et perdre le trône.
1: Ça le doit cas. devenir épuisant, quand même. Ben, si, si ça peut être à tout moment, tu sais, il doit y avoir comme une liste attentes hein.
3: Mais en même temps, c'est ce qui fait la noblesse du personnage. C'est qu'il y en a quelques-uns qui décident de, comme, get at the king, mais pas tant que ça. Parce qu'on le sait que T'Challa... « When you come at the king, you better... »« not miss. » Exactement, merci <rire> beaucoup. Euh... C'est un peu ça qui se passe avec Black Panther. Beaucoup de lettres de noblesse. C'est un personnage excessivement noble. Dans le code génétique du personnage, il doit avoir une, une stature, une, une, une prestance. Il est très, très, très royal, même jusqu'à l'interprétation que Chadwick Boseman en fait dans Captain America 3 Civil War. Il rentre, tu sais, je veux dire, on, 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 il nous le présente comme le fils de, mm. du, 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 du roi de Wakanda, mais... Il, a, il se comporte déjà il y a déjà la la la
2: prestance ouais oui. d'un roi ce qui, ce qui est aussi euh, ce, qui, ce qui amène en, aussi son autre problème euh, si je peux dire parce que entre Black Panther de euh, Falcon qui à l'époque la juvénile Captain America puis Luke Cage on fait face à trois personnages qui contrairement au reste de l'univers Marvel on dirait parce qu'ils sont noirs sont un peu se font un peu interdire des choses comme l'humour ils sont, ils sont vraiment, vraiment enclavés dans un espèce de rôle qui est, qui est extrêmement stéréotypal euh, dans le où où, ce que dans le code Black Panther, bon, c'est l'héritier, il doit gérer son royaume. Luke Cage, c'est le type qui se bat contre les pimps. Mm -hmm. euh, puis Falcon, c'est le type qui, des fois, se fait rabouer par sa blonde euh, ou qui est comme l'adjuvant, un peu toujours dans l'ombre de Captain America, euh, puis qui, qui manque un peu beaucoup de personnalité même à l'époque. Euh, mais c'est pas du tout, en fait, des héros qui, qui, ont, des, qui ont des moments comiques, contrairement à, à peu près à tous les autres personnages blancs de Marvel à cette époque-là. On, on le sent qu'il y a une espèce de... de je, je veux pas dire d'agenda politique derrière ça, mais il y a, il y a, un, il y a quelque chose dans l'écriture qui les contraint à une certaine posture puis qui font qu'ils sont moins... Euh, qui ont moins une humanité agile que mm -hmm. les autres personnages de Marvel.
1: — Mais je crois, en fait, que mon hypothèse c'est ça qui marche un peu sur des œufs c'est une chance qu'ils prennent Là, ils ont annoncé qu'il va avoir un film mais bon on va rentrer un personnage euh, noir dans notre euh, vache à je veux dire on, on aura Luke Cage pour s'amuser un peu mais là il faut qu'il s'intègre à un ensemble où là effectivement on déconne on, on détend on a déjà euh, Falcon qui peut nous faire des rêves, mais là Black Panther on va jouer gros sur lui on va essayer de l'amener au cinéma donc on veut certainement, on, il faut qu'il soit absolument irréprochable. Ouais. Donc, de, de, de faire de lui ce personnage-là qui est très noble, qui euh, qui est vertueux, qui, qui se bat très bien, etc., là, qui a à peu près aucune faille, pour eux, c'est peut-être de dire on veut absolument pas se mettre personne à dos.
2: Non, ça, ça c'est sûr. Je suis bien d'accord avec toi. Ça prouve aussi à quel point, dans, dans, dans ces mouvements industriels, c'est très rare qu'on confie le coup d'envoi à des Afro-Américains. Ouais. Euh, les low les, les Cage, les Black Panther des années 70 ils sont pas dessinés, ils sont pas écrits par des Afro-Américains, ils sont écrits par des Blancs de la même manière oh. que le Blacksploitation à cette époque-là qui commence en, en, en 71 avec Sweet Sweet, euh, Sweet Badass, that, hein, ouais. ça. Euh, puis qui s'étend à peu près grosso modo jusqu'à 75-76 comprend qu euh, quelque chose comme un corpus de 200 films sur ces 200 films-là il y en a plus de 80 qui sont réalisés par des Blancs et produits par des Blancs, puis écrits par des Blancs.
3: Mm
2: -hmm. T'sais, quand, tandis que là, quand, après ça, si on a affaire à des, 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 des scénaristes des scénaristes noirs, comme par exemple Christopher Priest, euh, qui fait Black Panther, là, fin des années 90, début 2000, là, pendant peut-être une cinquantaine de numéros, sa mémoire est bonne, mais tout de suite, on est dans une écriture qui est beaucoup moins décomplexée. Il n'est pas, pas en train d'avoir à prouver quoi que ce soit, il fait juste écrire un personnage qui ça donne être Black Panther puis essayer essaie de rentrer dans le mythos puis de faire quelque chose d'intéressant avec.
3: Non, mais ouais, ben Hudlin aussi, c'est la même chose. C'est pour mm -hmm. ça que j'aime beaucoup beaucoup la run de Reginald Hudlin puis de Romita Jr. Mm -hmm. euh, mais c'est drôle parce que Panther est vraiment une exception. Quand on y pense, les deux autres grands personnages afro-américains, Luke Cage et Falcon, Falcon
2: chez, Marvel, ouais.
3: Ouais, chez Marvel, chez DC, on a John Stewart, qui est le Green Lantern, soldat faut pas oublier leur fonction principale, parce que Falcon est un soldat, John Stewart est un soldat, et euh, Luke Cage et John Henry Irons, Steel, c'est deux défenseurs du ghetto. Mm -hmm. Donc, ces personnages-là, dans leur fonction de tous les jours, sont des rôles très sérieux. Les protecteurs d'une nation ou les protecteurs d'un quartier?
2: Euh, ben, sinon, en fait, euh, j'aurais aimé euh, juste pointer, euh, parce que le temps passe, là. pour ceux qui s'intéressent, un arc narratif de, de, de Black Panther qui est très intéressant, dont on parle moins, c'est le premier qui est sous une forme sérialisée à partir de, de Jungle Action numéro 6, donc qui est en dé début des années 70. C'est écrit par Don McGregor qui est un scénariste dont on parle pas tant que ça pis c'est dommage, c'est un scénariste qui a beaucoup travaillé chez Marvel travaillé au début il s'est fait connaître sur Black Panther et après ça il a écrit tous les Kill, Kill, Kill Raven j'aimerais oh, ouais. beaucoup ça qu'un jour on fasse une émission sur Kill Raven oui puis son écriture aussi, elle est beaucoup plus allégée euh, que, que, par exemple, bon euh, même si j'aime bien, que, que celle de, de Kirby. Qui mm -hmm. va, euh, quand tu regardes les Black Panthers des années 70, il y a deux personnes qui ont travaillé dessus, McGregor et Kirby. Puis quand on passe chez Kirby, c'est vrai que visuellement, c'est somptueux, mais au niveau de l'écriture, on est, on est vraiment dans une écriture très, très datée où les personnages sont encore constamment en train de dire ce qu'ils sont en train de faire puis euh, là, ben, on est rendu en 77, 78, 79, ça commence à être vieux là, comme manière d'écrire on est dans les années où Frank Miller va commencer à écrire Alan Moore, va... on n'est plus là-dedans ouais. Ça change. Ouais. Ouais. c'est un autre époque ouais.
3: mais euh, on parle pas de Black Panther pour rien parce que dans le dernier six mois, même peut-être un peu plus là, parce que l'horaire la, la cédule de, de, de parution est pas si rigoureuse que ça euh, C'est l'année dernière au San Diego Comic Con qu'il y a eu l'annonce qu'on engageait Tanahisi en Coates pour écrire Black Panther, ce qui était un énorme coup pour le personnage parce que, bon, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux par rapport à la représentation des femmes dans l'industrie des, des comics books. On a, ben, en fait, les maisons d'édition ont fait du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'il y avait, puis il y a définitivement des titres qui sont en train d'être beaucoup porte beaucoup mieux parce que c'est des femmes comme Calice O'Connick, uh, et tout qui écrivent et là de mettre euh, ta Coates qui est l'auteur, enfin un auteur à succès extrêmement important actuellement là, pour la, la, la voix afro-américaine aux États-Unis de son essai autobiographique politique extrêmement émouvant euh, Between the World and Me quand euh, Marvel a décidé d'engager ta Coates pour de Black Panther, c'était un geste politique. Fait qu'en faisant ça, ils ont dit quelque chose.
2: — Excuse-moi.
1: — Il y a quelque chose qu'il faut préciser par rapport à Tony halsey -E selon moi, c'est que comme c'est un intellectuel de premier plan, c'est aussi une interface entre l'expérience noire américaine et les Blancs. Oui, dans la mesure où, euh, bon, il est connu pour Between the World and Me, mais il, il écrit aussi pour The Atlantic. Ouais. Et quand il écrit pour The Atlantic, il a vraiment les coups des franges. Il fait des des textes, il a fait un, un The Case for Reparations qui est un truc là, je veux dire, pensez pas que parce que c'est un article dans magazine, vous allez le lire euh, en 15 minutes, c'est comme, c'est un projet de d'une soirée ou même plusieurs soirées pour digérer toute l'information il a écrit selon moi le texte le plus pertinent sur les émeutes à Ferguson donc, Tanner C. c'est à la fois quelqu'un qui est extrêmement articulé pour décrire l'expérience des Noirs mais c'est quelqu'un qui va aussi c'est un point de contact justement avec ouais. euh, dans une Amérique qui est encore en train, euh, même en 2016, qui est assez ségrégée où il n'y a pas beaucoup de nécessairement de dialogue entre les, les, les Blancs et les Noirs, ou du moins que les Blancs osent pas nécessairement aller parler aux Noirs, Ben là, il y a un Noir qui prend la parole et qui le fait dans un médium qui peut bien se prêter justement à ce que ouais. les Blancs puissent se pencher et écouter et être attentifs. C'est vrai. Donc, il y a cette question-là de oui, euh, il est un porte-parole de, de la cause noire, mais c'est aussi... Une des personnes, on se dit « Ben, si je veux avoir une idée de ce qu'est l'expérience noire, il va, il va me la donner. »
3: C'est bien dit, pis ça cause quelques frictions par rapport au, au, au comic book super-héroïque. C'est pas le titre le plus populaire. Il y a une très bonne réception critique parce que les gens, je pense, reconnaissent le travail qui est en train d'être fait, mais c'est son premier comic book. Ça paraît qu'il commence.
1: Oui. Et ben, en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, parce que pour en préparation de l'émission, je l'ai acheté. Je, je dois avouer d'ailleurs sans embâche que je n'étais pas un lecteur de Black Panther. Je ne sais pas si je le serais devenu. Si
3: j'allais
1: je... oh si le devenir, mais quand j'ai appris que T'Anna as Assez court, allait écrire un truc de bande je suis comme ça va être épouvantable au début comment il va pas être capable de gérer le média en termes d'écriture, mais je suis absolument intéressé à voir ce que ce type-là va faire sur le personnage, sur les questions politiques, etc. Et en, en présent, avant même de commencer à lire, ce que j'ai remarqué, c'est que les blurbs des espèces de petites critiques wow. là c'est euh DAV Club qui eux peuvent en faire mais vox.com donc tu dis ouais je suis pas sûr que vous faites souvent des commentaires sur les derniers numéros de telle série c'est vraiment je pense qu'on est en train de vraiment essayer... on on modifie un peu le lectorat ouais. si je peux me permettre d'ailleurs, je suis allé l'acheter dans un euh, dans un magasin de bande dessinée Studio 9 où j'ai demandé euh, au vendeur bon mais comment ça se passe cette série là tu sais il m'a dit mes gros acheteurs de bandes de, 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 de comic books qui, qui suivent des séries, qui viennent les acheter à chaque semaine, ont arrêté, après quelques mmh. numéros, de suivre Black ah ouais. Panther parce qu'on dit là, ça, lui, ce qu'il fait, c'est. ça ça pas rapport, ça change complètement. Mais il euh, y a des gens qui viennent strictement pour celui-là. Donc là, vraiment, en fait, l'effet qu'on aurait pu anticiper de il va s'aliéner un public qui est vraiment intéressé par le, la bande dessinée de super-héros peut réduire d'une certaine manière mais aller chercher des gens qui voudraient pas euh, être vu en public dans un magasin de mmh. bande dessinée là, qui peuvent aller le faire sous un coffre de respectabilité en disant ah, « ben c'est assez cool, ça tu sais que mmh. je peux quand même aller, ouais. en l'air là, ça va être intéressant.
3: » On voit que Marvel a fait, fait le travail je important que tu crois reconnu.
1: ouais oui, Exactement. Pis, et je pense aussi que en fait là, en le lisant puis en ayant droit à seulement quelques lignes euh, à peine, là deux paragraphes de « Previously on Black Panther » moi quand j'ai lu le premier numéro, j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe Où suis-je <rire> suis Donc je crois ça quand même que c'était euh, peut-être une concession, j'imagine que que Coates a fait de dire je veux pas trop ralentir l'action revenir en arrière, je veux réembarquer là où les choses sont en train de se produire, les personnages euh, je, je vais je vais assumer que les que les lecteurs les connaissent déjà, je vais mm -hmm. ou sinon ils vont apprendre un peu c'est qui sur le tas. Il y a ben c'est ça en fait, c'est tellement un auteur à la à la plume abondante Coates que en lisant, je pouvais voir qu'il manquait d'espace. Tes dialogues, bon, là, ils sont un peu empoulés, euh, mais ça, ça peut toujours aller des fois. Les personnages de bande dessinée parlent comme ça. Mais là, il, tu sens que tu t'es toi-même un peu fait violence pour euh, te contenir. Euh, C'est
3: vraiment... vraiment important pour un auteur de bande dessinée. Le mot juste, le bon mot, la Et concision.
1: Puis le... là, je pense qu'en ce moment, il y a comme il y a énormément de pièces qui bougent dans le récit. C'est ça, les, des factions politiques ont introduit ouais. à des personnages. Donc, Avec un seul trade, moi, je suis comme « Ouf, ça va ». Très vite, je suis pas certain de bien saisir, mais ce qui se dégage vers la fin, et là, alerte divulgateur, ben, euh, il va avoir une question politique assez intéressante mm -hmm. qui se pose pour le personnage. Et là, ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça devient aussi la manière de comment peut-on bien régner sur une population qui est insatisfaite. Ouais. Donc là, il y a aussi, oui, on va parler de comment tu un modèle pour ta société, mais comme, peux-tu être plus comme Obama ou qu'est-ce qu'Obama devrait faire? Il y a des questions comme ça qui sont ouais. posées c'est disons la, la perspective qui m'a apparu la plus euh, évidente à, ma lec à la lecture alors que à la fin du trade on a un peu là, comme souvent on a des espèces de petits goodies où on a des pages de croquis et on a une page de scénario où là on voit en fait un peu comment travaille mm -hmm. euh, Tanahasi Coates et là il dit bon euh, on va commencer avec des plans rapprochés après ça on zoom out et on veut une impression de panique et il est marqué je veux que ça ressemble au euh, Boston Marathon Massacre quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, oh, ok, moi je l'avais vraiment ben pas non. vu. Ouais. Donc, et non seulement je sais pas, je voudrais pas nécessairement blâmer le euh, le dessinateur de pas avoir répondu à la commande de son scénariste parce que je pense que Tanner tu n'as pas encore assez développé une pensée visuelle pour comprendre que le Boston Marathon bombing, il y a pas une iconographie assez importante pour qu'on puisse l'utiliser comme un symbole mm -hmm. efficace. Bonne Donc ça va être quand même un peu, euh, on va le voir se développer euh, sous nos yeux. Je pense que lui, en fait, de ce que j'avais lu sur Tennessee Coats, euh, quand on va l'approcher, lui, il était comme un peu, on va prendre une chance, mais voir qu'il va nous dire, oui, tu sais, c'est un gars qui est au ben, New York Times, Best tout ça. Puis quand il a, ac il a accepté de m'entraîner humble en disant, mais ben, vous savez que je suis débutante, ça va peut-être me prendre <rire> du temps. Et les retards de livraison s'expliquaient souvent par le fait qu'il était comme, j'ai pas encore fini de construire. La carte. et pas juste une carte ouais. mentale, c'est qu'il dessinait sur des schémas. Donc là, lui, il prend ça très au sérieux. Donc au moins son attitude, disons, assez révérencieuse augure ouais. bien pour, pour mm -hmm. la suite. Là,
3: oui, parce que t'as raison. Il a construit quelque chose. Je pense que c'est la carte la plus là, on parle en termes géographiques, la mm -hmm. carte la plus précise sur la région. On voit les. Euh, parce que c'est tout à peu près des, des noms africains, mais pas tout à fait. Donc, on change une lettre là, pour essayer de faire un, 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 un pays euh, avoisinant. Mais c'est la première fois que les, les, les tensions sous-jacentes sociopolitiques sont aussi bien exprimées. Mm -hmm. Puis, c'est très intéressant. Ce projet-là politique par rapport à Marvel ne se terminera pas avec Tarana Côté, Parce qu'on a, à San Diego, il y a eu l'annonce du deuxième titre. Fait qu'autant que en terme populaire, c'est pas le titre qui vend le plus... Marvel a vraiment l'air de vouloir offrir support à ça. L'histoire qui suivra les euh, Dora Milaje sera tenue, en fait, sera scénarisée entièrement euh, sous la plume de Roxanne Gay qui est l'auteur de Bad Feminist, duquel on a parlé pendant l'émission de Beyoncé. Il va y avoir une autre série qui s'appelle The World of Wakanda, qui va être, elle, beaucoup plus axée sur l'homosexualité, le féminisme intersectionnel, comme menée par cet auteur là qui, elle aussi, est une intellectuelle. Elle s'attaque à des gros thèmes. Fait que d'avoir cette vague-là, parce que là, bon, à deux, on peut pratiquement qualifier ça de mini-invasion.
2: Je me, je me demandais, parce que moi, j'ai pas, pour être honnête, j'ai pas lu encore ce que Tancicote a fait sur Black Panther. Je me demandais... <rire> je me demandais s'ils avaient conservé, en fait, dans cette, dans cette nouvelle mouture, tout l'aspect... Dans quelle mesure il avait il avait conservé, ou en tout cas délai avec l'aspect mythologique du personnage, puis son espèce de de trucs, euh, ben c'est ça, par rapport à son masque, par rapport au titre Black Panther, parce que euh, pour, pour revenir très brièvement à, à Kirby, moi, ce que j'ai ce que j'ai trouvé euh, très chouette en, en lisant euh, ce qu'il a fait sur Black Panther pendant 12 numéros, c'est de voir à quel point le masque était vraiment important euh, mm -hmm. dans la manière dont il dessinait le masque, notamment parce que contrairement à tous les autres super-héros qui, qui sont dessinés à l'époque, on voit, ça m'a fait penser à, à ce qu'on a vu plus récemment dans le... Batman Earth One euh, de Jeff de Johns, euh, dessiné par Gary Frank, où on voit clairement les yeux à travers le masque, euh, puis un peu de peau là, euh, wow. dans, dans les trous. Euh, Kirby joue beaucoup là-dessus pour montrer que en dessous du masque, c'est un noir. Puis euh, à chaque fois qu'il met le masque, il devient le Black... pour se battre, il doit mettre le masque. Euh, quand il l'enlève, il redevient un noble. Puis voilà. ça, ça joue beaucoup là-dessus. Puis il, joue... il... il dit souvent aussi à quel point, euh, quand il met le masque, c'est pour devenir un symbole. ce qui crée une espèce de, de thème dans le dans, dans, dans Black Panther des années 70 qui, à mon sens, préfigure quand même ce que va devenir après... Euh, ce que va faire Alan Moore après avec V4Vendetta, mm -hmm. Ça passe au où?
1: Ben, en fait, de mon, mon souvenir de lecture qui est très récent parce que je l'ai lu aujourd'hui, il n'y a pas une, une, vraiment une séquence où il doit enfiler le masque physiquement parce que, le, le en fait, son costume fait partie, en fait, c'est comme son survêtement. Donc, quand il veut activer son masque, ça fait comme juste pousser <rire> par-dessus son mm -hmm. visage, d'une certaine manière.
3: Non, c'est une armure technologique. C'est ça,
1: c'est une armure technologique. On joue quand même sur le parce que, d'ailleurs, c'est un peu étrange parce que là, il passe tout son temps comme ça en, en étant chala donc... Euh, figure ouverte, et là, il se dissimule pour aller se combattre, donc on okay. comprend que c'est pas une idée de... il se cache à personne parce que tout le monde sait il est qui, mais quand il revêt le masque, c'est plus pour dire « game on », je suis là pour me battre. Il y a un moment par contre où il discute, il dit « ben, ce que mes ancêtres m'ont dit, c'est que il faut pas que... Il faut pas trop agir devant ces sujets, parce que faut pas qu'on leur montre notre force réelle. Plus ils nous ont pas vu agir, plus ils peuvent continuer à croire qu'on est extrêmement puissant donc ouais. quand ils nous voient en action, ça diminue, de, de, ça, ça diminue carrément notre projection imaginaire parce ouais. qu'ils peuvent avoir un, un, une idée réelle de ce qu'on est. Donc là, dans une situation de combat, il dit « Ben là, si je suis pour me battre... » Et là, il utilise un espèce de rayon laser en disant « Je vais pas juste le mettre KO, je vais vraiment <rire> l'annihiler parce que il faut que je préserve cette aura-là de surpuissance.
2: Ouais,
3: » Pour moi, les points forts de cette série-là et de... de, de qu'est-ce qu'on voit venir là, par rapport au titre, c'est de ne pas s'être concentré sur les lieux communs du personnage. Parce que ces trucs-là par rapport au masque, ces trucs-là de « Heavy is the head that wears the crown », c'est des
2: tropes
1: comme les Noirs. noir. On les a
2: vus assez souvent avec Black Panther. qu'on a vu dans Civil War, c'est ouais, comme peu, euh, on fait Black vite, Panther générique. Euh.
1: En fait, avec le, le, le temps qui reste, je vais vous parler d'une ouvrage. de toute façon, j'en ai, ai à peu près pour cinq minutes à discuter de ce curieux truc que j'avais trouvé une, un jour-là dans un magasin en essai. « Genre, ah, la couverture est belle! » Une maison d'édition Ad House Books je crois que j'avais lu un truc ou deux euh, deux. c'était assez euh, ça a piqué ma curiosité Finalement, c'est un, un truc qui s'appelle Afrodisiac euh, donc c'est un personnage tout à fait fictif mais en fait qui euh, fait une espèce d'histoire parallèle de la bande dessinée du super héros donc euh, je vais inviter en fait euh, Mathieu à le feuilleter et à réagir en direct donc, wow. ce qui est intéressant, c'est que donc, le livre est vraiment produit pour, euh, le, le, disons, les qualités matérielles du livre visent à reproduire plusieurs étapes de l'histoire dans la bande dessinée. Donc là, au début, on a vraiment des aplats oh. de couleurs euh, assez terribles. On a des quadricromies vraiment très violentes. Euh, on va essayer de mimer un peu le papier journal jauni entre les cases en arrière-plan. Et même les styles de dessin, là, je dois avouer que je peux pas vraiment repérer là, les citations graphiques, mais on sent vraiment qu'il y a plusieurs époques qui sont euh, ouais. qui sont, hein? qui sont vraiment... célébrées. Ouais, il y a vraiment le, le dessinateur <rire> a une grande versatilité. Là, où, là, qui est un... non, et en fait, ça serait aussi. inscrit dans l'histoire de la bande dessinée de super hero parce que le personnage. En fait, à chaque nouveau numéro, c'est toujours des espèces de... C'est pas une histoire continue, euh, le livre doit faire à peu près 120 pages. Et c'est toujours des, des récits de 8 à 10 pages. Et à chaque fois, on comme crée une nouvelle genèse au personnage. Donc, et on reprend toujours le débon, des fois, en fait, c'est parce qu'il s'est fait piquer par quelque chose de radioactif, il a été exposé oh, ouais. à des rayons, il a voulu se faire injecter pour devenir un super soldat. Donc là, il y a clairement des citations aux héros de Marvel. Mais euh, en fait, ce qui est assez, et, et c'est là qu'en fait, ça confronte un peu des problèmes de, de, de préjugés raciaux, c'est que le personnage, il a euh, sa grande, ben, en plus d'être extrêmement puissant physiquement, donc de pouvoir se défendre au corps à corps, terrasser ses ennemis, sa grande force, c'est d'être absolument irrésistible pour les femmes blanches.
3: Oui, c'est le, le, le paradigme de Shaft. Ouais.
1: Euh, et ouais. son occupation, c'est d'être un proxénète. Ouais. Oh, oh snap. Ouais. Ouais. Donc, il y a cette idée-là en fait de ce personnage-là qui est un peu un préjugé sur deux pattes, mm -hmm. euh, mais qui a en même temps le fait ce qui. Le, le, le proxénétisme, évidemment, on est d'accord que c'est pas une profession euh, louable, mais le fait qu'il attire les femmes blanches, c'est perçu, c'est comme un peu majeur, comme « moi, mais c'est un problème, mais en fait, ça devrait pas l'être, je veux dire, si on est ouais. euh, dans, dans une ère post-raciale comme certains aimeraient le croire, ben, ça devrait pas te poser problème, en fait. »
2: Donc vraiment euh, tout un voyage à travers la BD américaine, là, je le fais depuis tantôt. Ah oui, c'est. puis en fait,
1: il y a des, il euh, y a des moments où ça s'arrête seulement à juste des reproductions de couvertures, de fausses couvertures. Mm -hmm. Et donc oui, il y a euh, une, même une citation des bandes dessinées euh, romantiques. Donc un courant là qui euh, vraiment faut vraiment bien connaître la bande ah, dessinée ouais. pour savoir que dans les années 50, pendant à peu près deux ans, c'est extrêmement <rire> populaire pour euh, intéresser les femmes. Mais donc là, on a vraiment, et il y a même une citation, en fait, le, la fois où le personnage, euh, son origine est inspirée de Captain America, c'est en fait une bande dessinée où là, il y a une espèce de thème récurrent, à la fin, le personnage se fait abattre par un sniper. Donc là, vraiment, on va dans la citation jusqu'au développement les plus récents de, de Captain America. Oh, ouais. Ben, ouais. Et euh, autre chose intéressante parce que quand tu mentionnais le fait que euh, la fonction première des personnages, euh, ben le, le métier des personnages, souvent, là, quel c'est d'être soldat ou défenseur de la communauté le type avant d'acquérir ce pouvoir, donc Alan Diesler, qui est comme son identité civique est un concierge ça je trouve que c'est intéressant parce que quand on, ça m'a fait réfléchir au fait que ouais ben dans le fond Peter Parker il est en position de se faire piquer parce qu'il peut visiter un laboratoire scientifique Bruce Banner euh, il y a quand même beaucoup des personnages qui ont des espèces de justement fonctions que à l'époque les noirs ne pouvaient pas occuper mm -hmm. des, des rôles professionnels et là lui c'est c'est un concierge. Ouais. Donc là, toutes les fois où il inscrive dans son histoire d'origine, la manière dont ça a pu arriver, c'est vraiment encore plus tiré par les cheveux. Donc, ah ouais. oui, c'est sûr que... la Moi, j'ai vraiment une difficulté avec le fait qu'on ait décidé de jouer le stéréotype à fond, au point de faire de lui un proxénète. Mais la manière dont il resitue, il fait rejouer les espèces de fantasmes, craintes et tensions raciales en faisant de lui... Ce type-là qui est absolument invulnérable, qui roule dans des belles voitures, qui euh, toutes les femmes tombent sur son, char... sous son charme, ouais. Ça, ça habile. Et là, ce petit détail-là, quand même, bien glissé. Euh... Puis en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a même, euh, on peut voir aux couvertures. Oh, ça, j'aime ça. C'est comme une espèce de, juste une espèce de capture d'écran de la fausse série euh, animée inspirée de la bande dessinée dans les années 80. Mais il y a certaines des bandes dessinées où on voit clairement le comic school of already. Oh, Donc là, ouais. ça me dans une espèce de paradoxe comme « Ah oh oui, ça a été approuvé par le Comics Code, mais en fait, non, oublie ça. Le, le <rire> Comics Code aurait jamais laissé passer une bande dessinée où le type est un proxénète et qui couche avec toutes les femmes qui croient son chemin. » Vraiment, une lecture qui peut un, un peu perturber, mais euh, moi, j'ai trouvé vraiment fascinante et comme le souligné Mathieu, vraiment un travail de de citations de reprises euh, visuelles graphiques ouais. euh, c'est
2: super maîtrisé en plus hein. s'il ouais. y a du travail c'est hallucinant les
1: connaissances techniques euh, dans la production de bande dessinée sont trop limitées pour savoir s'il si a vraiment fallu aller jusqu'à imprimer les pages sur du vieux papier et les vieillir artificiellement les numériser pour le produire ainsi ou si c'est non c'est juste un filtre bien simple sur photoshop pour faire la quadricomie mais, peu importe la dont on s'est pris, on a vraiment pris soin d'aller chercher une texture, une qualité qui rappelle un peu la matérialité de la bande dessinée d'époque. On perd, en fait. Là. Il y a même probablement, j'imagine, des lecteurs euh, plus jeunes dans la vingtaine qui regarderaient ça en disant « Mais... » C'est ah, bien, bien ouais, C'est comme
2: ré récemment, c'est chez euh, Fantagraphics. Euh, je ne l'ai pas lu, je l'ai seulement fait, été, mais ça a l'air très bien. Euh, Hip-Hop Family Tree. Ouais, euh, mm -hmm. ouais euh, de Ed Piscor. Ouais, c'est mm -hmm. ça, exact. Ouais. Qui est aussi, qui, qui reproduit, euh, c est, c est, vu que ça suit l'histoire du hip-hop, ça commence dans la fin des années 70, puis en montant, ça suit en fait l'évolution des techniques d'impression dans le fond BD. Mm -hmm.
3: On doit conclure avec ça, mais c'est quand même une belle, un beau retour à l'introduction de l'émission par rapport à comment est ce que le comic book spire nous permet de problématiser ces ambiguïtés thématiques et sociales. Je trouve ça vraiment très fort. Je veux vous remercier. Je veux aussi parce qu'on peut pas vraiment finir l'émission sans mentionner Dwayne McDuffie, ouais. tout son travail avec Milestone Comics, Dwayne McDuffie qui est décédé en 2011. Vous pouvez aller faire des recherches alternatives, mais on va peut-être publier quelque chose sur lui. Qui sait? Aussi euh, Truth. Le premier Captain America qui est un Afro-américain. Plein de trucs comme ça qui sont vraiment intéressants à savoir sur la place active ou rétroactive de, des Noirs dans le oui. canon super héroïque On va terminer avec une tonne de Gangster. C'est parfait. parfait. Passez une très belle semaine. Euh, on va aller écouter ça. Mmh.
4: I got a real objective here. I am a flexor here, cause I select a clear method for all. Suckers like all that fall and crawl into the pit of purgatory. I go for glory, I'm taking inventory. Counting all the tough luck ducks while I narrate, relate and way, dictate and debate. cause my fate is to be co making history. I use severity, but after very deep doubts and questions of others. Cloud and it better if It's true. There's nothing so so, cause I know right about this minute. I'm in it, admitted I did it for you. Cause this is what I've been to. So chill while I still, that almost fulfill. the proper mission for us. And yo, this is a must. These lines are my rhymes, I attest. These are the words that I manifest. I manifest. Take it, take 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 it. These are the words that I For the word I manifest, they will scold you and mold you. Well, I impress upon you the fact that I use my tact app, rhyming for climbing, and chill while I attract that girl you're with. I got a sincere quality, I give her all of me, cause you're too small to be trying to rip. So let me uplift and shift my gift. Let's go to the fullest capacity. I got tenacity, because I have to be the brother who must live and give with much insight. foresight to ignite, excite and delight, and you might gain from it, or feel pain from it. 'Cause I'm ultimate, and I'm about to let off. Knowledge, wisdom, understanding, truth, and truth. So won't you throw a hand in the air, put up a peace sign and peace sign? throw we're feeling good, we should, we could, we would. Stop. Think for a moment, okay, and then sway. Well, I can say that we must do away with all the stress and stripes, So God bless your life. Use kindness and never blindness, and you will find that this perspective is best. Check it out. These are the words that I'm minding. I'm out of vet. I guess you figured it, hope to be Dope as me, I see you flee Because the press is too much for you I'm your professor, I got the touch To do more than the rest, confess And can't compete, I'm Ely, I'll defeat Deely and mystery, admins me of other fools. cause I'm the brother who'll Snatch up the funds and make lonely ones I in it, really, cause I'm clearly Obsessed, and Now uh, these are the words that